0: Also herzlich willkommen zu Rein ins Regal und heute mit mir, Leo Biese und dir Ben am Roundtable und unser Gespräch heute dreht sich um das Thema Preisfindung. Wir sprechen um alles, was deinen Preis im Markt bestimmt. Guten Morgen, schön, dass wir wieder zusammenkommen hier. Ja, jetzt müssen wir natürlich über Fragen über welchen Preis, also mein Preis als Ben, den kann ich dir jetzt schon sagen, der ist <lacht> ziemlich hoch, ja. aber ich, ich glaube, du meintest die Produktpreise. Ne? Ich meinte die da <lacht> draußen, genau. Und ihre Produktpreise, die sie dann im Markt abrufen, also die UVPs, wie die denn zustande kommen. Ja, ich glaube, das ist ein sagen. geiles Thema, weil in der aktuellen Lage, also zu so der Zeit, wo wir das jetzt gerade aufnehmen, den Podcast, unabhängig von den politischen Lagen, ist es halt so, dass die Preise eigentlich nur in eine Richtung gehen und das ist nach oben. Ganz genau. Das ist auf jeden Fall das Gefühl, was die Kunden sowieso die ganze Zeit haben, egal was der Preis macht. Aber es ist, denke ich mal, auch ganz viel Realität dabei. Das stimmt. Ja. Ja, ja wie findet denn man so einen Preis? Was ist überhaupt ein guter Preis? Wie, was ist ein hoher Preis? Was ist ein niedriger Preis? Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage und das sind viele sehr gute Fragen. Ich denke, ähm, wir sollten vielleicht einmal als allererstes darüber sprechen, ja, was muss eigentlich mit rein? Und ähm, ja, was, was will der Handel eigentlich haben? Also ich glaube, das Thema Preise ist natürlich so breit gefächert, es hängt natürlich erstmal sehr stark davon ab, was die Zielgruppe ist. Da bist du natürlich Profi. Und auch, ja, wie so ein Preis sich zusammensetzt. Ich glaube, der setzt sich auch erstmal ähm, aus den grundlegenden Produktions- und Rohstoffpreisen zusammen. Ne? Ganz genau, ja. Also ich, ich kann auch sagen, dass diese grundsätzlichen Dinge die meisten doch auch einkalkulieren. So meiner, meinem Gefühl nach, wenn ich jetzt die Menschen in meiner Beratung habe, das ist meistens mit drin im Preis. Was dann doch aber viele auch vergessen ist, dass der Handel ja auch seine Margen haben möchte, die tatsächlich aber auch nicht unerheblich sind und die sich auch von... Handelspartner zu Handelspartner dann wieder unterscheiden. Deswegen das denke ich, ist ein ganz, ganz großes Thema, was ja alle, die mit Produkten in den Handel rein möchten, auf jeden Fall auf der Pfanne haben sollten. Doch, das ist richtig. Also vielleicht auch nochmal Fachbegriff Margen ne, ist natürlich die, die, die Gewinnspanne oder die, die Handelsspanne, kann man sagen, zwischen den verschiedenen Produktionsabgabepreisen. Ich glaube, das ist sehr wichtig mal zu verstehen. Also grundsätzlich, wenn man im Einzelhandel ist, gibt es verschiedene Kalkulationsform. Das liegt auch natürlich an unserer bekannten Mehrwertsteuer, weil da muss man etwas anders rechnen. Der Handel rechnet immer ohne Mehrwertsteuer, weil die an den Kunden weitergegeben oder letztendlich vom Konsumenten bezahlt wird. Und es gibt halt vorwärts rückwärts das ist immer sehr wichtig. Der Handel wendet immer die Rückwärtskalkulation an, also wir gehen immer vom... Wie du schon sagst, unverbindlichen um Verkaufspreis aus und dann kommen gewisse Zwischenstritte. Es ist nicht einfach nur Preis X plus, ich sag mal, Gewinnmarge ist gleich der fertige Preis, sondern ja, wir sollten uns mal die Frage stellen, was fällt denn eigentlich so in diese ganze Preisstufe rein? in dem Fall. Ja. Ne? Und warum ist das in Deutschland so? Ja, ich denke, ähm, wichtig ist vielleicht auch noch zu der Marge jetzt, die der Handel dann verlangt, zu sagen, dass ähm, das tatsächlich auch relativ fixe Werte sind. Also das ist nicht so, dass man da als Startup, als Unternehmen so viel mitzureden hat. Das, denke ich mal, sollte einem wirklich ganz klar sein. Man kann nicht sagen, ach naja, ich habe einen relativ hohen Einkaufspreis für das Produkt gehabt, ähm, dann möchte ich meine Marketingkosten noch drauf haben und der Handel bekommt von mir, ich habe jetzt hier ein Müsli, also Trockenbereich, ähm, der bekommt von mir vielleicht 15% Marge und gut ist. Da muss er aber ganz schön glücklich mit sein. Er hat ja eigentlich gar nicht mehr viel zu tun mit dem Produkt. Nee, nee, das äh, ist schon relativ fix. Was sagst du dazu? Ja, ja also das Thema ist nicht nur fix, sondern auch sehr komplex. Es gibt auch eine rechtliche Komponente. Ähm, die können und wollen wir natürlich hier nicht diskutieren, aber es ist halt so, es geht auch um das Thema faire und auch äh, sittengerecht Geschäfte ist zum Beispiel so, dass du, wenn du einen unverbindlichen Verkaufpreis auch ähm, aufrufst, musst du halt gewisse Rahmenbedingungen erfüllen, dass deine Handelspartner und Handelspartnerin auch ja, wirtschaftlich leben können. Also du kannst nicht sagen, so ich bestimme den Markt. Ne? Das ist ja auch dann nochmal wieder die nächste Stufe. Also es ist ein tiefes Thema. Da wollen wir, glaube ich, jetzt gar nicht so tief drauf eingehen. wichtig zu wissen ist natürlich, äh, dass wir in äh, den Bereichen mal zurückgehen, vielleicht nochmal ein bisschen so eine kleine Zeitreise machen, wo ja, Leute halt dementsprechend Waren äh, aus Fernost importiert haben. Noch vielleicht im besten Fall mit einem Schiff oder einer Pferdekutsche rübergebracht haben. Diese Waren wurden dann hier ja, angeboten, dementsprechend die wurden dann aber auch von lokalen Händlern eingekauft und wurden vielleicht von, von Hamburg nach Bayern gebracht. In Bayern wurden sie dann wieder weiterverkauft und jeder musste halt dementsprechend natürlich seinen Gewinn dort draufpacken, um natürlich auch sein Tun und Handeln zu rechtfertigen und ja, letztendlich natürlich auch die Wirtschaft äh, dann weiter ähm, zu leben und anzukurbeln halt ne? oder auch für sich Wirtschaft ja, zu leben. So Brötchen zu kaufen. Ne? Ja, genau. So. Und das ist ja eigentlich der, der Grundsatz des, äh, ich sag mal so, klassischen Handelns, so wie wir es in der Vergangenheit kennen. In den letzten Jahrzehnten durch den Online-Handel, durch die sogenannten Direktgeschäfte, hat sich das alles aber etwas disruptiert. Denn ist ja ganz klar, wenn auf einmal Verbraucherinnen und Verbraucher die Möglichkeit haben, direkt beim Hersteller zu kaufen, dann fällt natürlich diese ganze Liefer Kette, also jeder, der seinen Preis raufschlägt, was ja jedem bewusst ist, ähm, weg. Und das führt dazu, dass natürlich der Hersteller ultra gute Preise anbieten kann, um nicht zu sagen günstige Preise, womit er natürlich seine anderen Marktteilnehmer dann nicht mehr braucht oder aushebelt. Das ist natürlich etwas, was durch den Onlinehandel halt enorm ist. Zweitens, was durch, den, äh, durch das Internet oder nicht online, sondern eher Internet ist es ja ins Leben gerufen wurde, ist ja natürlich das Thema äh, Transparenz. Also Preise waren ja früher nicht wirklich vergleichbar, heutzutage nimmt jeder sein Smartphone in die Hand und guckt, was kostet es denn überhaupt, bevor ich irgendwas kaufe. Ich sag mal so vor noch vor 20 oder 30 Jahren, da hat man gesehen, oh, da ist eine Kiste Bier im Angebot für Summe X, das ist günstiger als den Preis, den ich sonst kenne, da schlage ich zu. Da kaufe ich ein, da bevorrate ich mich. Und auf diese Weise, das ist natürlich auch was, auch da wieder, über den Preis kann man natürlich auch einen gewissen Markt beeinflussen und steuern. Ne? Also man kann auch sagen, hey, äh, zum Beispiel, wenn ich jetzt im ähm zu einer, ich bin in der letzten Folge darauf eingegangen, äh, zu einer gewissen Jahreszeit mal äh, einen besonderen Preis für ein besonderes Produkt ausrufe, was zu dieser Jahreszeit, zum Beispiel äh, Sekt oder Schaumweine, nur äh, zu Silvester und Feiertagen besonders stark konsumiert wird, habe ich natürlich die Möglichkeit, den Markt ein bisschen zu beeinflussen, nämlich Marktanteile mir zu sichern. Ne? Ja, das stimmt. Aber das sind natürlich jetzt sehr viele Themen, äh, wo ich glaube auch immer wieder wichtig wird, warum ja, gewisse Leute wichtig sind und auch gewisse Berater und Coaches und Consultants, damit man halt dementsprechend hier auch sich einen Deep Dive holt. Und man kann jedem nur empfehlen, natürlich eine gewisse, ja, preisfindungs, äh, preisfindungs workshop zu machen oder auch eine Preisgruppenanalyse zu durchzuführen. Das sind natürlich gewisse Tätigkeiten, die ein bisschen Geld immer kosten, aber bring dich äh, weiter, denn es gibt ja gewisse Risiken, glaube ich, auch wenn du deinen UVP äh, verhaust, oder, Leo? Ja, das, das kann man schon sagen. Also, wenn man jetzt zum Beispiel einfach zu wenig damit Umsatz macht oder zu wenig damit verdient, meine ich, pro Produkt, äh, ja, dann äh, zahlst du einfach drauf. Ne? Du kaufst dir sozusagen richtig Arbeit. Das ist mehr als ärgerlich, würde ich sagen. Also ich habe das tatsächlich immer mal wieder, dass äh, das im Onlineshop zum Beispiel bei meinen Kunden dann funktioniert das Produkt und äh, ja, so also wie sie rausgehen, äh, selbst auf, ja, im Angebot sind, also dass, dass es überhaupt nicht mehr funktioniert im Handel, das Produkt. Ja. Dass sie wirklich 20% draufzahlen oder sowas. Also das ist natürlich der absolute Worst Case. Ne? Das ist natürlich dann wirklich der worst case Also dieses Thema Online-Offline oder stationärer Handel, Online-Handel, das hat schon einen Impact halt dementsprechend. Also mittlerweile, hatte ich schon gesagt, Verbrauchertransparenz. Die Preise sind ersichtlich und ja, auch für einen Marktteilnehmer. Also man muss ganz wichtig nochmal ein Disclaimer raushauen. Jeder Marktteilnehmer kalkuliert selbst seine Preise. Das ist auch in äh, Deutschland so ähm, auf der rechtlichen Seite Thema, denn na, wir wissen ja gewisse Themen, die dann auch Preise diktieren oder ein, äh, einpreisen, halt das ist natürlich äh, zum Glück auch zum Verbraucherschutz so in Deutschland nicht gestattet. Ja, du meinst einfach, dass die Händler tatsächlich dann ähm, kriegen halt den Einkaufspreis und können den UVP, das ist ja eine unverbindliche Preisempfehlung, wie du es schon sagtest, ja. können sie dann ja doch noch selber festlegen. Ne? Je nachdem, ob sie in einem Bereich sind, wo sie eine sehr kaufkräftige Kundengruppe haben oder eher eine kaufschwache Kundengruppe haben, gehen sie ein bisschen hoch oder ein bisschen runter. Korrekt, korrekt. Ne? Also jeder legt so seinen Preis selber fest. Deswegen ist dieses Thema äh, Preisfindung äh, natürlich ein sehr komplexes Thema. Thema, was nach wie vor, glaube ich, einen eigenen Workshop bedarf. Aber ähm, ich sag mal so, wir sind ja einmal in dem Scope, um das mal so ein bisschen rauszuzoomen, ja, was da eigentlich so zwischenkommt. Ne? Ja. Nehmen wir auch mal vielleicht ähm, so Themen, was, was sind denn so die Faktoren, die grundsätzlich in eine Preisfindung äh, reinfallen? Also jetzt gehen wir mal wirklich davon aus, man hat ein Produkt, was ab, mal, ab Werk oder ab Band mit Summe X runterläuft. Yeah. Was, oder Lass uns das mal betiteln vielleicht, als Beispiel ein Euro ist denn unser Standardpreis jetzt erstmal. Was sind denn so die Faktoren, die da noch on top kommen, die man als Firma berücksichtigen muss? Naja, es sind natürlich einmal die, die Hard Facts, die, die man hat. Also jetzt sagen wir mal flexible Kosten, die noch oben drauf kommen. Dann die Marge, die der Handel haben möchte. Natürlich dann die Mehrwertsteuer und so weiter. Also all diese Dinge, die sowieso da sind. Der Gewinn, den man selber anstrebt, natürlich auch pro Produkt. ja, naja, und dann ist natürlich auch der Markt selber da. Das heißt, da ist ein Wertigkeitsgefühl, was der Kunde hat pro, also an dem Produkt. Also wenn das jetzt irgendwie ein Riegel, ist, der, sagen wir mal, glutenfrei ist, der ähm, vielleicht mit wenig Zucker ist und ja, der, der hat einfach dann eine gewisse Wertigkeit und wenn, wenn man sagt, der kostet jetzt 79 Cent, sagen wir mal, mhm. ähm, und eigentlich ist das Gefühl in, der, in dem Bereich, dass so 1,79 genommen werden müsste, dann ist man mit 79 Cent auf einmal in einem sehr unwertigen Bereich, das heißt, auch das Gefühl des Kunden in der Kategorie muss mit bedacht werden. Man darf sich sowohl nach unten nicht rauspreisen, aber halt auch nach oben nicht rauspreisen. Man muss das sehr genau treffen. Man hat immer einen gewissen Spielraum, wo der Kunde sagt, ja, das finde ich alles ganz passend. Aber äh, ja, nach unten und nach oben darf man auf keinen Fall rausragen, weil sonst verkauft man entweder Unterwert und auch häufig weniger oder man verkauft halt dann, wenn man sich nach oben rauspreist, einfach sehr viel weniger. Hm. Ja, auch Logistik und Versand, was du schon angesprochen hattest, also solche Themen sind wichtig. Brauche ja. ich vielleicht auch Forschung und Entwicklung, wir sind ja nun im Startup-Bereich viel tätig und da ist natürlich sehr viel Innovation auch immer drin. Das sind alles Themen, die natürlich dann, das ist das Tolle, beim Stück Nutzen runtergebrochen, das sind natürlich Cent-Positionen, aber da natürlich dann mit reinfallen können. Ja, auf jeden Fall ich denke mal, die, was halt auf jeden Fall rein kalkuliert sein muss, sind die fixen Kosten, die man pro Produkt hat. Das machen ja wie gesagt auch die meisten, dass man halt die Verpackung drin hat, die Rezepturkosten drin hat. Ich empfehle auf jeden Fall auch, dass man sich gleich zu Anfang, wenn man halt darüber nachdenkt, sich ein neues Produkt zu entwickeln, dass man gleich zu, zu Anfang sich eine Preisfindung macht, wo man im UVP später landen möchte, um sich dann rückwärts runterzurechnen, was man dann eigentlich ausgeben kann für die Rezeptur, für die Verpackung und ähm, ja auch ein bisschen diese Lustig-Sachen mit drin, dass man das einfach sich schon einmal komplett überlegt, um nicht später eine wahnsinnig teure Rezeptur zu haben, von der man dann einfach nicht mehr wegkommt und sich ja letztendlich dann den eigenen Gewinn wegfrist wegfrisst oder vielleicht gar nicht mehr in der Lage ist, es überhaupt einen Handel anzubieten, wenn man die Margen nicht stemmen kann. Deswegen gleich von Anfang an sollte man schauen, wo kann man am Ende landen mit seinem Preis und dann schön rückwärts überlegen, was kann ich denn überhaupt ausgeben selber für das Produkt. Ja, ja das ist, ist ein sehr wichtiger Punkt. Die meisten machen das leider genau andersrum. Ne? Die, ja. die ähm, überlegen, sie haben halt eine Idee zu einem Produkt, dann fangen sie an, das zu entwickeln. Irgendwie, sagen wir mal, es ist jetzt ein Müsli, dann packen sie halt die ganzen wertvollen Körner und Saaten mit rein. Das wirkt wirklich ganz toll, es hat mehr drin als die Konkurrenz. Ähm, einfach auch nicht inhaltlich, ähm, grammaturmäßig, sondern es hat wirklich noch die Kakaonips drin und es ist wirklich alles da, was irgendwie schön und wertvoll ist und was die Zielgruppe auch toll findet. Und dann guckt man später auf den Preis und sagt: Okay, ich bin jetzt nicht bei 6,99 gelandet im UVP, sondern leider sind es 15,99 und mhm. weniger kann ich auch gar nicht machen, weil ich gebe ja selber schon 9 Euro aus für die Rezeptur. Ist jetzt vielleicht ein bisschen extrem, ne? aber so vom das Ding her, das passiert wirklich, wirklich immer wieder leider. Aber es ist ein sehr gutes Beispiel, weil ich sag mal so auch da, vielleicht das ist ja auch eine, eine Problematik, die wir ähm, in, der, in der Handelslandschaft haben oder auch in der Gründungslandschaft, sage ich mal so. Wenn ich jetzt eine, eine Technik habe, ich fange ja erstmal an. Nehmen wir mal ein Beispiel, ich möchte einen, wie du schon sagst, einen eigenen Keks erfinden in der Form. Den mache ich natürlich mit hochwertigen Zutaten, habe ein Ziel und mache das ja in einer zuhause oder in einer kleinen Menge, Menge in einer kleinen Bäckerei. Ich kann ja gar nicht, also mein Preis wird ja immer, ich nehme jetzt mal ein Beispiel, nachher vielleicht für diesen Keks bei 5, 6 Euro liegen am Anfang, wenn alles passen muss. Ich kann ja gar nicht mit der Idee einer Großbäckerei konkurrieren, die ihre Prozesse auf Minimalste perfektioniert hat, die den Keks dann für 2 Euro anbieten kann. Ja, richtig. Und Auch noch ein sehr wichtiger Punkt, halt, ne, den man immer ja. berücksichtigen sollte. Ja, das sollte man auf jeden Fall berücksichtigen, auch von Anfang an im Kopf haben, dass man dann vielleicht eher in der Gastro stattfinden kann mit seinem Keks und nicht im, äh, im Supermarkt. Ne? Das, dass man einfach dann einen ganz anderen Vertriebskanal wählen muss, wenn man so vorgeht. Das sollte einem einfach klar sein. Also hast du, hast du natürlich jetzt mal den nächsten Big Point angesprochen. Das ist schön, wenn wir uns die Bälle hier zuspielen. <lacht> <lacht> ähm, also, Preisfindung haben wir natürlich einmal die, die Textur, sage ich mal so, aber auch die, die Zielgruppe, also die, die Kundenzielgruppe und auch die Handelszielgruppe. Zielgruppe ist nicht gleich Zielgruppe. Also wo finde ich statt? Was ist mein richtiger Vertriebskanal? Ja. Ja, genau. Das ist, ist absolut wichtig zu bedenken. Also dabei sei vielleicht... Ja, auch nochmal gesagt, dass, also ich, ich finde das immer ein wichtiger Punkt nochmal zu erwähnen, dass äh, der Biofachhandel ja zwei Margen verlangt. Denn ich habe immer wieder Kunden, die das nicht bedenken und dann doch so gerne im Biofachhandel rein wollen. Das äh, ist ja auch eine wichtige Entscheidung. Ne? Sagt mhm. man, man möchte jetzt mit seinem Bioprodukt bei DM stehen oder man möchte beim, im Biofachhandel stehen. Dass man einfach sich nochmal ganz klar ist, ähm, es ist im Biofachhandel einmal der Großhandel, bei dem man ja dann gelistet wird mit seinem Produkt, der möchte eine Marge haben. Und und dann ist es halt auch nochmal der einzelne Händler, der äh, die Marge haben möchte, dass man das auch da von Anfang an mit rein überlegt. Na, dass äh, der UVP dann vermutlich einfach höher sein wird, und das muss man bei den Rezepturkosten und bei den Selbstkosten des Produktes massiv von Anfang an mit bedenken. Das also wenn man das gleiche Bioprodukt anbietet, kann es einfach günstiger sein und äh, theoretisch sogar von den Rezepturkosten dann höher, wenn man bei 399 landen möchte, als äh, wenn man im Biofachhandel geht und dafür 399 stehen möchte. Ganz wichtiger Punkt. Abs absolut. Also die, die Ziel, auch da wieder die Zielgruppe, in, in welchem Handel, ich, Handelskanal ich dann stattfinde ist sehr wichtig. Ne? Nun gibt es ja wirklich viele Vertriebskanäle. Es gibt Online, es gibt stationären Handel und neuerdings ja auch den äh, äh, sogenannten äh, Rapid Delivery Service, also diese ganzen ja, Fahrradlieferdienste, sage ich mal so, also Fahrrad aufgrund der Nachhaltigkeit, ne? die haben natürlich auch manchmal andere Konzepte, wo man halt online etwas bestellt und innerhalb von einer halben Stunde oder zwei Stunden stehen die Lebensmittel vor der Tür. Hier ist es natürlich so, auch da ist ein eigenes Kostenmodell, ne? da habe ich auch schon mit vielen Handelspartnern gesprochen, wie sich sowas rechnet und finanziell finanzieren kann, das ist sicherlich Thema für eine andere Folge, aber auch da müsste man dann in seiner Preispositionierung natürlich äh, klar sein halt. Ne? Ja, auf jeden Fall. Wenn man, wenn man jetzt so ein UVP fertig hat und hat sich gute Coaches und Berater geholt, um äh, da jetzt einen perfekten Preis äh, festzulegen, zu ermitteln, auch mögliche Preisszenarien zu erstellen und zu rechnen, da gibt es auch ganz coole Kalkulatoren, die man kaufen kann mittlerweile. Die nehmen einen natürlich die Arbeit ab. Das ist immer so die Fastlane dann. Ja, aber was kann man denn jetzt noch tun, um auch die Standhaftigkeit oder die Sicherheit zu bekommen, dass die Preisfindung in der theoretischen Ermittlung wirklich auch vom Verbraucher oder Verbraucherin so angenommen wird? Ja, also das, denke ich, macht total Sinn, das in der, in der Marktforschung, also mit der Zielgruppe abzufragen. Das würde ich auf jeden Fall empfehlen. Also klar, man orientiert sich einmal da total auch im Markt, ohne jetzt zu weit gehen zu wollen, denn das ist natürlich ein wichtiger Teil auch meines, äh, meiner Beratung. Ähm, man orientiert sich natürlich einmal daran, was Ist ja auch individuell, deswegen können wir nicht so tief ja. darauf eingehen. Ne? Also es ist nicht so, dass ja, wir uns genau. zurückhalten wollen, aber das ja. ist zu komplex das Thema. Ja, wichtiges Thema vielleicht nochmal zum Ansprechen ist das Thema Preisschwelle. Ich weiß nicht, wie, wie du das erlebst. Ich, ich äh, finde, dass es schon immer noch absolut äh, relevant ist, ob man jetzt sagen wir mal 1,99 kostet oder ob es dann über diese Schwelle auf die 2 Euro hochgeht. Ähm, selbst dieser eine Cent hat meiner Meinung nach immer noch seine Relevanz. Zumindest in Deutschland. Es gibt ja Länder, die das gar nicht machen. Äh, sieht man ja immer wieder. So Länder wie, ich glaube, in der Schweiz und so ist es das so, dass mit der Preisschwelle gar nicht so ist. Ja, das sind ich die Cent weg. Ne? Also ich glaube, ja, da gibt, nur Fünfer. Fünfer oder Null gibt es dann nur 5 oder 0. Ja, das meine ich. Und die Preisschwellen wird es da auch geben. Aber halt dieses äh, 1,99, ähm, wenn es dann über die Preisschwelle mit einer 2 vorne, dass dann die Kunden auf einmal dann doch nervös werden. Dass man das auf jeden Fall als Händler äh, sehr bedenken sollte oder als Hersteller sehr bedenken sollte, wo genau man da landet, dass man relevante Preisschwellen nicht überschreitet. Wenn man sie dann überschreiten muss, weil man irgendwie ein ja weil alles teurer wird, man seine Produkte auch teurer machen muss, dass man dem Kunden dann vielleicht auch was an die Hand gibt, okay, dafür hast du jetzt irgendwie auch 10% mehr Inhalt, sowas halt. Oder dass man sagt, wenn diese Preisschwelle so relevant ist am Markt, weil keiner der Konkurrenz ist rübergegangen, dass man sich eher überlegt, ob man einen kleinen Tick weniger reinpackt in die Packung und dadurch die Preisschwelle halten kann, ja. das Erlebst du auch so, denke ich mal, ne, dass das relevant ist? Ja, ich nehme mal ein Beispiel. Also jeder kennt dieses Geschäftsmodell der 1-Euro-Shops. Da gab es wirklich doch mal, und die sind groß geworden, weil da gab es jeden Artikel für einen Euro. Geh mal heute in einen Euro-Shop. ist alles teurer geworden, schätze ich mal. Nee, es gibt auf einmal 2-Euro-Artikel. Aber es ist ein Euro-Shop. Ja, das Konzept wurde aufgeweicht und hier ist es so, am Anfang hat sicherlich ein Konzeptgründer gedacht, okay, ich habe ein Konzept, Preisschwelle ist bei mir 1 Euro. Ich führen nur die Produkte oder sie dürfen nur einen Euro kosten. Mittlerweile wurde dieses Konzept natürlich aufgrund von Marktwirtschaften und Co aufgeweicht. Man findet auch jetzt Produkte für 349 dort. Hm, ja. Na, und das, ja. das ist ein Synonym, aber so transformieren sich dann Konzepte oder aber auch, wenn man da die falsche Preisfindung hat so disruptiert man auch oder zerstört Konzepte halt. Ne? Ja. Wie gesagt, ich kenne die Zahlen nicht, das kann ich jetzt nicht beurteilen halt, aber... Wahrscheinlich weniger Käufe, aber ähnlicher Umsatz dadurch, dass es einfach viel teurer ist. Ich nehme mal das Beispiel eines großen Softdrink-Herstellers und zwar zur Euro-Einführung. Da hat dieser Softdrink 49 Euro Cent gekostet, von, von der D-Mark runter der 99 Pfennig zu 49 Euro Cent. Preisschwellen, sehr wichtig. Ich glaube, wenn man die Preise demografisch verfolgt, unabhängig von Angeboten, sind wir bei diesem großen Softfrink-Hersteller heute bei 1,09 Euro. 20, ja. knapp 20 Jahre später. Preise, wie wir eingangs gesagt hatten, gehen meistens nur in die eine Richtung, nach oben. Ja, Und ja, äh, klar, es gibt Abschwellungen, aber... Deswegen habe ich dir auch gerade gesagt, wir wollen nicht zu politisch werden und wir wollen auch in der Form keinerlei äh, Denkmuster anstoßen, aber wenn die Preise dauerhaft nur nach oben gehen, dann ist ja ganz klar, dass wir so Themen wie Inflation haben und dass die dann halt, äh, ja dann langfristig äh, sich nicht mehr so stabilisieren. Also im Grunde genommen, wenn alles wächst, wird alles größer und muss auch alles teurer werden. Also ja. es ist unwahrscheinlich, dass wir wieder zu einem Preis eines Softdrinks-Herstellers von 49 Euro hin zurückkommen. Das stimmt. Ja, damit wäre er jetzt heute am Markt natürlich auch total äh, in einer Sonderstellung. Ne? Das, das Gute ist ja, dass die ganze Konkurrenz auch mit hoch geht und dadurch das dann auch wieder funktioniert. Das ist ja das Wichtige, ne? dass man sich in seinem Umfeld po gut positioniert hat, wenn man halt der billige Softdrink-Hersteller sein möchte, dann muss man halt immer leicht unter der Konkurrenz sein oder einfach Riesenpackungen anbieten im Vergleich ja. oder halt, wenn man der Teure ist, genau andersrum, aber es geht immer einfach darum, dass man in seinem Umfeld vernünftig aussieht, weil das ist das, was die Kunden sehen, das ist, was die Kunden lernen und wie sie dich dann halt einschätzen. Ein sehr schönes Schlusswort, glaube ich. Das hast du sehr gut <lacht> formuliert. Toll, äh, diesen äh, Austausch hier, auch wenn es ein digitaler Roundtable ist. Ich muss sagen, ich genieße das. Wenn ja, ich, ja. du da draußen oder ihr da draußen das genauso genießt, ähm, nach wie vor gibt uns gern Feedback. Auch die nächsten Themen freuen wir uns natürlich gern, wenn wir immer etwas haben, worüber wir hier philosophieren können. Und ja, auch zeitgleich das wollen wir grundsätzlich natürlich hier nur Denkanstöße geben und vermitteln, dass äh, du da draußen oder ihr da draußen erfolgreich werdet und natürlich auch letztendlich die beste Möglichkeit habt, eure Produkte in den Handel, ins Regal oder auch in andere Kanäle zu streuen. An dieser Stelle möchte ich mich ganz herzlich für deine Aufmerksamkeit bedanken. Schön, dass du bis zum Ende dran geblieben bist. Solltest du meinen Kanal noch nicht abonniert haben, tue dies jetzt, dann wirst du automatisch benachrichtigt, wenn die neuesten Episoden online kommen. Solltest du jemanden kennen, für den dieser Content interessant ist, zögere nicht, mich weiter zu empfehlen. Ich danke dir und freue mich. Bis zum nächsten Mal. Dein Ben